0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Con Marco Pelletteri Ben ritrovati amici di Radio Animati per una nuova Pillole DJ Pop in compagnia ovviamente di Marco Pelletteri. Ciao Marco Ciao, ciao Matteo Oggi vorrei parlare con te di Akira perché io ricordo che all'inizio degli anni 90 quando prendevo coscienza della mia appartenenza alla Goldrick Generation e riscoprivo le vecchie sigle dei cartoni animati anni 70-80 c'era questa grande novità in arrivo dal Giappone che, eh, che non era il nuovo cartone per i nuovi mocciosi ma era il nuovo cult per la Goldrick Generation da andare assolutamente a vedere al cinema e aggiungere al proprio immaginario
1: esatto Akira o Akira secondo i puristi del giapponese è un'opera di straordinario valore e di grandissimo respiro perché intanto bisogna dire che fu il fumetto che aprì le danze nel vero senso della parola in Italia eh, nel 1990 arrivò infatti eh, nell'aprile del 1990 quindi oltre vent'anni fa ormai pubblicato dalla Glena Italia, fu un'operazione sostanzialmente internazionale perché la Glena l'aveva già pubblicato nell'89 in Francia e l'edizione che fu pubblicata eh, dalla filiale italiana della Glena era un'edizione ricolorata al computer eh, eh, da un colorista eh, statunitense perché il fumetto in effetti era stato pubblicato qualche tempo prima già negli Stati Uniti fu un fenomeno Akira perché eh, innanzitutto andò a ruba in maniera inaspettata fu acquistato proprio da noi, da, da quegli ex bambini che erano stati protagonisti diciamo telespettatori della Gold Generation qualche anno prima che adesso erano affamati di manga che cominciavano ad arrivare grazie anche a quei benemeriti a cui prima o poi dovremo erigere delle statue che furono i, i vari K-Boys, eh, la Granata, ma anche i grandi pionieri eh, di riviste come Yamato eccetera. Bene, ciò detto Akira arrivò in Italia nel 92. Io ricordo, ehm, doveva essere l'inverno nel 92, perché ricordo che andai a vederlo e credo che la mia esperienza sia in qualche modo simile a quella di tanti altri che adesso ci stanno ascoltando. Andai a vederlo con degli amici. Io era l'ultimo anno del liceo, e fu, era la sera, insomma, in effetti c'era stata la lungimiranza del, degli esercenti eh, di proiettarlo non soltanto al pomeriggio, ma anche in alcuni cinema, perlomeno di sera. E e io e questi miei tre compagni di classe eh, eravamo sbigottiti dal film, ma molto, molto eccitati perché era davvero un film entusiasmante per noi, appunto, diciassettenni, diciottenni, in cerca anche di di emozioni che volevamo proprio eh, goderci al cinema eh, con un un disegno animato di fantascienza realizzato poi benissimo con una full animation, cioè un'animazione totale di estrema fluidità, infatti Otomo e la produzione non badarono a spesa dal punto di vista tecnico e ci ritrovamo al cinema con dei genitori o dei nonni e i loro nipotini che piangevano angosciati da questo film che era in effetti terrificante dal punto di vista dell'intensità sia filmica sia proprio eh, contenutistica, esplosioni, trasformazioni, eh, metamorfosi dei, dei, dei personaggi, urla insomma, si trattava di una trama tra l'altro molto complessa anche per un adolescente figurarsi per per dei bambini tra l'altro Akira eh, diciamo che è stato diciamo, l'orgasmo di tutto un periodo che ci ha contraddistinti da quando eravamo bambini con eh, Goldrake da quando eravamo appena adolescenti con eh, personaggi come la muelle di Oscar e Kyoko fino ad arrivare nel punto nel 92 a, questa, a questo climax, a questa esplosione eh, orgasmica di effetti speciali, di narrazione veramente a, eh, al cardiopalma, di contenuti anche ermetici, di un finale chi non ha visto Akira deve assolutamente vederlo perché il finale lascia sbigottiti e poi con questo commento musicale di una potenza straordinaria Certo, possono piacerci oggi le canzoncine eh, di, del film di Ponio sulla scogliera, può piacerci la melodia delle, della, delle colonne sonore di Joy Saiishi per i film di Ayao Miyazaki come Princess Mononoke o altri. Però la colonna sonora di Shoji Yamashiro colonna sonora eseguita da un'orchestra eh, dal nome Geino Yamashiro Gumi, ovvero un collettivo eh, che usa come nome lo pseudonimo dello stesso Yamashiro era straordinaria forse paragonabile per potenza evocativa solo al Kenji Kawai di Ghost in the Shell almeno per quella che è la mia opinione e quindi tutto questo insieme di cose fece sì che Akira eh, fosse una vera e propria esplosione eh, di sensazioni presso quegli spettatori e lettori eh, di 18, 20 anni, 15 anni, 21, 22, insomma chi più chi meno che scoprivano i fumetti giapponesi in quegli anni e che insomma videro in in Akira effettivamente proprio l'apoteosi che però era in effetti un punto di inizio che poi si sarebbe ripetuto negli anni con altri fenomeni straordinari sia al cinema sia soprattutto eh, nei fumetti e in televisione che differenza c'è
0: fra la kira del manga e la kira del film di animazione?
1: Ah, le differenze sono innumerevoli. Eh, innanzitutto beh, il film, pur essendo un, un film fiume molto lungo, è comunque una frazione, racchiude una frazione delle trame, sottotrame che si sviluppano nei tanti volumi del manga. Il film eh, si concentra soprattutto sul mondo del futuro e su questo conflitto fra... Kaneda, il, diciamo, il protagonista vero e proprio, eh, è Tetsuo, il suo caro amico che poi diventa la sua nemesi. E sul fatto che questi poteri incontrollabili, questi bambini del futuro che sono cresciuti con questi poteri, eh, a partire dall'incontrollabile Akira che è poi è un bambino mite eh, che non ha diciamo, colpe, eh, sono figli in qualche modo eh, dell'atomo, della genetica e quant'altro... Quindi eh, la trama si concentra essenzialmente su questi aspetti eh, distopici del futuro e su questo contrasto tra la nuova generazione di questi bambini mutanti e i militari, la classe militare che è sorda e cieca e stupida vuole continuare a sfruttarli non si sa per quale motivo mentre il fumetto in sostanza è una corposissima, colossale cavalcata lungo tutta una serie di temi che Otomo sviluppa e che riguardano il Giappone contemporaneo, dai movimenti giovanili degli anni 60, alle varie bande di teppisti, alla delinquenza giovanile, appunto al militarismo e al nazionalismo giapponese, alle sette religiose, c'è un putpurri di, di cose all'interno del fumetto che non sono sviluppate per forza di cose, per questioni di tempo, nel, nel film e Quindi il fumetto è veramente una sorta di sguardo allegorico all'interno di tutta una serie di problematiche interne al Giappone. Che la prima volta che noi leggemmo il fumetto non riuscimmo a recepire. Ma un momento è più adulta, e con qualche conoscenza in più sul Giappone eh, possiamo riuscire bene a, a goderci in tutta la, la, la sua completezza. Certo sempre come lettori occidentali Non come giapponesi Però con maggiore consapevolezza E quindi con maggiore godimento Con maggiore pienezza
0: Con una certa voglia di rivedere Akira Dopo tanti anni Io ti ringrazierei anche questa volta ricorda ai, ascolt- ai tuoi ascoltatori di scrivere a infochiocciolaradionimati.it se hanno delle preferenze fra gli innumerevoli argomenti che abbiamo elencato per una delle prossime pillole DJ Pop e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana Pillole DJ Pop, pillole DJ Pop.
1: Pillole DJ Pop. con Marco Pellitteri